Eu sou a Cris Bartz. Seja muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vindes ao Ponto de Virada, o podcast do B9, onde a gente bate um papo muito do sincero sobre trabalho, profissão e carreira. Essa nova temporada tem o patrocínio do Banco Next, que está aí para te ajudar no dia a dia, oferecendo uma plataforma simples e intuitiva para você organizar a sua vida financeira e alcançar os seus objetivos. Nas últimas semanas, estamos batendo um papo sobre como a pandemia do coronavírus mudou radicalmente o mundo de trabalho das pessoas. Já falamos de home office, de negócios que tiveram que se transformar e até recomeçar do zero. Depois falamos de educação, das crianças e jovens, com a escola fechada. E aí passamos por um papo sobre dois universos essenciais para a nossa mente e para o nosso corpo. O mundo do entretenimento e do esporte. Acha que acabou? Nada, tem muito chão ainda. Hoje, a gente vai voltar o nosso olhar para o isolamento social e o home office, mas de uma perspectiva diferente. Batemos um papo lá atrás sobre como é se organizar para o trabalho à distância. Mas e aí, como é que fica a casa da gente quando ela deixa de ser o escritório? Vem comigo, vamos trocar uma ideia. Cada vez mais pessoas estão abrindo mão da escolha entre morar sozinho ou morar com a família para ir num caminho diferente. Dividir casa com amigos ou até mesmo com desconhecidos se torna uma alternativa viável financeiramente para muita gente. Principalmente aquelas pessoas que passam a maior parte do tempo na rua, trabalhando, estudando e acaba ficando bem pouco em casa. Até que, como vocês sabem, vem o coronavírus. E aí, de repente, a sua casa se torna o quê? A sua cidade. E as pessoas com quem você mora vira população. O momento de união com as pessoas que a gente mora foram trocadas por uma companhia permanente. Agora é 24 horas por dia, sem descanso. Cada um tem seus hábitos, horários e forma de se relacionar com a casa. E aí, de repente, essas necessidades individuais se tornaram coletivas. Como que dá para tocar home office ou estudo, manutenção da casa, manter a sanidade de todo mundo junto, no mesmo espaço, ao mesmo tempo? Como é que dá para tirar um tempo para si, quando nem tem para onde fugir daquele tanto de gente que você está convivendo? E dá para manter individualidade quando você está passando 100% do tempo no coletivo? Hoje, eu vou conversar com o Antônio Castro. Ele é editor de livros e divide apartamento com amigos na cidade de São Paulo. Antônio, vem, conta para a galera aqui quem é você, o que, que você faz, se apresenta para os ouvintes te conhecerem. Bom, oi Cris, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É, o meu nome é Antônio, eu tenho 27, bom, tenho 28 na verdade, porque eu vou fazer 28 semana que vem ah, já, então já vou... Parabéns antecipado. Obrigado, eu já vou começar a me acostumar Eu gosto com a... porque você pode fazer uma festa, tipo, tem convidados. <risos> total, total, exatamente. E eu, eu sou editor de livros, eu trabalho faz cinco anos, mais ou menos, uma editora. Sempre trabalhei lá indo até o escritório, e o escritório fica um pouco distante da minha casa, então tava, eu moro aqui no centro de São Paulo, estava acostumado a pegar um trânsito de uma hora e pouquinho para chegar lá e para voltar de lá também, com variantes que São Paulo sempre traz, Opa. e desde... Opa! 
E desde março eu tô, tô trabalhando de home office. Aí você já me falou um pouquinho dessa rotina de trabalho. Então, todo dia você saía para trabalhar, você é um cara jovem, um cara editor de livros, aposto que aí tinha na, à noite um cinema, um teatro, um barzinho. O que, que você fazia no tempo livre? Você estava estudando? Quanto tempo antes da pandemia você passava em casa efetivamente? Não, total. Eu acho que isso foi uma mudança muito grande, porque eu ficava muito pouco tempo em casa. Era exatamente isso. Depois do trabalho, eu sempre tinha uma rotina de academia, ou, ou barzinho, ou encontrar algum amigo, comer num restaurante, comia muito pouco em casa, fazia muito, tipo, quando eu tava pedindo delivery, então <risos> cozinhar era uma coisa muito pouca, mas, tipo, essa rotina de restaurante era o mais frequente, assim. E esse ano, eu comecei a fazer mestrado, que eu prestei ano passado, né? Então, esse ano, eu tive... Em março, eu fui eu tive uma aula. Uma aula presencial? Uma aula presencial. Ai, que todo empolgado que passou no mestrado. Total, tava super animado assim, tipo, nossa, não, no, novo capítulo da minha agora vida, acadêmica, agora, agora vai. Eu quero saber, ainda antes da pandemia, como é que foi essa escolha de morar com os amigos? De onde surgiram essas pessoas? Do trabalho, da escola, da infância? Quem são as pessoas com quem você mora? Eu sou do interior de São Paulo, aí eu vim pra cá com 18 anos, então vai fazer 10 anos já, pra fazer a faculdade. Você não tem parente aqui? Tá tudo no interior? Não tenho. Tá todo mundo em diversos interiores, mas <risos> ninguém aqui na capital. Então, quando eu vim pra cá com 18, já foi, tipo... Já sabia que, provavelmente, talvez, fosse acabar morando com amigos que eu viria a fazer em algum momento. Então, nesses 10 anos, eu já morei em diversas circunstâncias. Já morei sozinho também, por 3 anos quase. E, a, mais recentemente, eu morei até 2017 sozinho. Aí, já, já tinham passado, assim, uns... Dois anos e pouco que eu tava sozinho lá, pensei, pô, tô aqui com nos meus vinte e poucos anos, acho que tem momentos de solitude que são muito legais e, e bacanas que a gente se constrói, mas acho que todo momento que dá para eu dividir mais a minha vida com, com amigos. Aí eu morei primeiro com dois e, a, e aí depois, no ano passado, vai fazer, já fez um ano, eu moro com esses meus três amigos aqui. Então, ao todo, são quatro pessoas em casa. Ao todo são quatro pessoas e agora são dois gatinhos e um cachorro. Eita, olha isso. Tem mais habitantes aí. Tem mais habitantes. Daí você estava todo empolgado, trabalho, academia, convivendo com um monte de gente diferente, aí chega a pandemia. Qual que foi a primeira mudança? Foi o home office? Foi o mestrado? Qual que foi o primeiro impacto aí que te colocou dentro de casa e você teve que adaptar a sua casa para essa realidade nova? É, o meu trabalho foi muito rápido, assim, acho que foi no meio de março, assim, já tinha, todo mundo já tinha parado e já estava começando na adaptação de ficar só no online, só, só à distância, e era uma experiência que ninguém do trabalho tinha muito, porque não era muito comum, assim, a gente até tirava um dia ou outro, algumas semanas por vez, mas nunca via, tipo, um tempão que alguém ficasse distante. Então, foi, acho que o primeiro impacto foi esse, assim, começar a falar com as pessoas e resolver assuntos, que normalmente você resolvia, sei lá, indo na sala de alguém, indo na mesa de alguém, pegando o telefone, ligando ali no ramal, quatro números, de repente tudo vira uma formalidade. Eu acho que os primeiros meses de pandemia, acho que todo mundo sentiu um pouco isso, foi um pouco difícil trabalhar, se concentrar de verdade no trabalho e também porque tava todo mundo tentando entender como é que o seu mercado específico ia começar a funcionar, né? Tipo, o mercado de livros foi uma... 
completa, assim, a, a princípio eu tinha um grande medo de que as coisas iam parar, as coisas iam mudar muito, ficar muito diferentes, e aí depois o mercado começou a reagir de uma maneira legal, assim, e aí, isso também fez com que o trabalho aumentasse muito, e aí também é outra experiência, né, porque eu acho que no home office você trabalha muito mais, esse tempo que eu falei de São Paulo, de, de ônibus, uma hora para ir, uma hora para chegar. Tá, você via e-mail no celular e tudo mais, mas também era o momento de você ouvir um podcast, pegar o seu livro, olhar Sim. pela janela e apreciar o belo trânsito paulistano, coisas assim. <risos> mas que, que, tipo, de alguma maneira, tipo, te preparavam para você chegar lá, e você nunca chegava exatamente às nove da Sim. manhã, assim. E agora, tipo, eu, eu, eu sinto isso que foi uma coisa que, assim, até uma autocrítica minha, porque eu acho que tem pessoas que conseguiram lidar com isso muito melhor, assim, de construir uma, uma rotina meio saudável, tipo, se acordar antes, tomar um café da manhã longo, pensar um pouco na vida antes de, de, de ir para frente do computador. E eu não consegui muito isso até agora, assim, sabe? Eu acordo, eu durmo mais, com certeza, porque eu acordo mais perto das nove horas, mas eu já percebo que, tipo, eu, eu levanto e já começo a trabalhar. E acho que o dia se passa muito mais aqui em frente ao computador. Tem duas coisas aqui. Na minha, na minha imaginação, um editor de livros fica sentado numa sala, de preferência numa poltrona confortável, ele tem uma luz direta no livro, ele fica ali prestando muita atenção no livro, afinal, ele precisa fazer uma bela edição. E aí, de repente, no quarto ao lado, que virou home office, é um amigo publicitário que fala alto pra caramba o dia inteiro. E no outro quarto, é o colega cineasta que tá discutindo a falência. Então, sim, me conta como é que foi pro seu trabalho em si, o que você desenvolve. De repente, você tava num coworking, né? Cada quarto aí deve ter virado um home office. Dá pra ter quatro escritórios diferentes no mesmo lugar? Eu acho que dá super, assim, eu acho que, tipo, eu parti também de um, de um lugar de muito conforto em que a gente é muito amigo, a gente, todo mundo aqui se conheceu na faculdade hum. e se conhece há muito, muito tempo, então acho que rola muito uma liberdade de, de falar mais baixo, ou tipo, ó, oh, agora eu vou ter uma reunião importante, ou tipo, tô com a porta fechada, porque eu tô fazendo alguma coisa que, assim, eu não quero ser incomodado, que eu quero ter aqui o meu espaço sozinho no, dentro do meu quarto. Então, acho que de, desde o começo a gente teve essa facilidade. O que acho que é uma dificuldade que todo mundo enfrentou também foi o fato de tipo, você estar tá confinado então você só vê essas pessoas de fato ao vivo e a, e a cores então tipo tem acho que um, um, um lance de, vo, de você ter que ah, aprender a lidar que você tipo, eu gostava muito mais dos meus amigos antes da pandemia <risos> De perto, talvez eles não sejam tão legais quanto eu pensava. Que isso, né? A gente tá com uma lente de aumento. É muito tempo. É, aquelas piadas que a gente... Ah, se fosse pra uma ilha deserta, é isso, né? Você tá preso num lugar com três pessoas. Me conta um pouquinho dessa adaptação da casa. Eu já brinquei aqui falando que os quartos viraram escritórios. E aí, a sala virou o barzinho e a cozinha virou a academia? <risos> Não, total, total. Acho que a sala virou muito esse ponto de encontro de todo mundo ir pra lá no fim da tarde. Vocês marcam um happy hour pelo WhatsApp pra encontrar na sala? Como é que é? Ele, ele acontece naturalmente, assim. Acho que cada um vai, vai indo aos pouquinhos, vai, vai, vai saindo do quarto, que é um ambiente que todo mundo passa a maior parte do dia, né? Preso. Então, aos pouquinhos, todo mundo chega lá e começa a pensar junto, conversar, falar do dia, dividir um pouco mais as coisas. Isso é legal. E aqui em casa também teve uma uma coisa diferente, que na verdade foi bem legal que trouxe uma dinâmica nova pra casa que moro com duas amigas que trabalham com cozinha Ah, essa parte da sorte aí, eu não sabia Exato, exato e aí elas começaram a fazer pão de fermentação natural pra vender que eu acho que também foi uma outra tendência 
pandêmica que pessoas começaram a fazer muito pães, né? Pão de fermentação natural, então você acorda atrasado, nove horas para trabalhar, mas a casa tá aquele cheirinho maravilhoso, é isso? Cheirinho, Cris, maravilhoso, maravilhoso. Agora elas fazem de quinta e sexta, então sempre tem aquele cheirinho quentinho Ai, que em volta, abraçando a casa toda. E isso foi legal, assim, porque eu acho que, que de alguma maneira trouxe uma dinâmica nova para casa, ajudou a não cair tanto numa mesmice tendenciosa, assim, de quando você passa muito tempo preso com as mesmas pessoas, com os mesmos assuntos e tudo mais. Me conta mais um pouquinho da cozinha. Você me falou que quase não comia em casa e pedia muito delivery. Você se aventurou a cozinhar durante a pandemia? Muito mais, muito mais. Acho que, tipo, não, não virei um, um cozinheiro gabaritado, porque também acho que... <risos> durante a semana eu tenho um pouco dessa dificuldade de manejar tempo, assim, sabe? Tipo, horário de almoço para mim é uma coisa um pouco complicada, de eu falar, porque para eu começar a, a fazer eu teria que sair um pouco antes do computador, mas eu tô sempre em busca de uma melhora. Com certeza, esse foi o que eu mais cozinhei na minha vida, assim, de longe. E acho que muita gente também mais. E isso, isso foi legal, assim, porque foi uma coisa que eu descobri que eu curto muito mais do que eu achava. Ah, que legal. É bom essas descobertas, né? Agora, se tem uma coisa que deve ser delicada, é que como todos vocês trabalhavam fora e ficavam um pouco tempo em casa, não tinha fila para o banheiro. Como é que é estar tá numa casa que tem quatro pessoas vivendo nessa disputa desse cômodo que antes nem fazia tanta diferença assim. Bom, é melhor que a gente tome banhos mais curtos, assim, todo mundo tem essa, <risos> essa noção de que tem quatro pessoas em casa, tem um banheiro só, então todo mundo tem que pensar no outro. E eu acho que é muito um pensamento para tudo, assim, até, tipo, de louça e deveres domésticos de limpar as coisas e tudo mais, porque antes vinha uma, uma moça limpar aqui de vez em quando, não vem mais, então também a gente começou a ter mais responsabilidade. Com tantos bichinhos aqui, você imagina o quanto de peso que tem na casa. Me conta, eles surgiram quando? É pós-quarentena ou pré? É assim, existe a, a, a Clara, que é a cachorra, e o Mujica, que é o gatinho. A Clara foi pro interior em março e voltou agora. A Violeta, que é a outra gatinha, surgiu durante a pandemia. Ela tá aqui há alguns meses. Aí, agora é o primeiro momento, na verdade, que estão os três, assim. Então, a, a lotação máxima agora de, de animais. E aí, o que você tá me contando aqui, que existe uma dificuldade de separar o, a pessoa física da pessoa jurídica, né? Eu percebo você se cobrando por, não, isso aqui eu deveria estar tá fazendo o Antônio pessoa física. Eu não tinha que estar tá trabalhando agora, mas já acordei e sentei aqui. Nesse tempo que está tão difícil, o tempo ficou um tempo produtivo 100%, né? Eu não tenho mais aquela conversa... Aquela conversa mole que a gente tinha no cafezinho no trabalho. Ou aquela conversa na academia, enquanto eu estava esperando a pessoa terminar num aparelho que eu queria usar. Então, eu percebo que 100% do meu tempo agora é útil. Isso tem acontecido com você? Você percebe que você tem se ocupado muito mais tempo do que você se ocupava antes? Nossa, acho que com certeza. Porque também, acho que a gente tinha um lance de, tipo, agora eu vou ficar em casa. Então, agora uhum. eu vou ficar sem fazer nada. Agora que você fica o tempo todo em casa casa, qual que é o momento que você relaxa exatamente é, 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 é difícil, né? Parece que você tá sempre tendo que fazer alguma coisa e eu, total, assim, eu me cobro muito mesmo nesse sentido de produtividade, assim, minha, de fato, assim, por exemplo, o, o, até voltando um pouco pro mestrado, eu não fiz nada, assim, assim, assim sabe? Eu fiz, as, tô fazendo as disciplinas e tal, mas, assim, mesmo elas, assim, 
levando com a barriga. <risos> meu orientador não, não sei isso, mas, tipo, a, de, a dedicação que eu achava que eu fosse ter caiu demais. Mas também um pouco por isso, de não conseguir se desligar muito do trabalho, porque eu tenho... As aulas são durante o horário do trabalho, são durante a tarde, né? Então, se eu estivesse na, na universidade, eu ia estar numa sala distante, enfim, ali com o professor olhando para mim. Aqui eu tô com um navegador diferente aberto, né? Tipo, e o meu outro navegador tá aqui do lado, piscando. Então, assim, eu acho que tudo vai se confundindo um pouco. Eu acho que você tem toda a razão. Eu percebo hoje que os locais me ajudavam a dar forma nas minhas tarefas. Então, uhum. se eu estava numa sala de aula, ela ajuda a dar forma à tarefa de estudar. Ou o tempo que eu tava para brincar com os meus filhos, no quarto de brincar, isso dava forma para esse lugar, mesma coisa para outras atividades, como o trabalho e tal. Como agora tem tudo no mesmo espaço, o que eu percebo é um cansaço extremo de tentar manter a ordem onde já não tem mais ordem, tá tudo líquido, né? O quarto de brincar também virou o de estudar, que também virou o home office, que também virou... Então, tudo virou tudo. E eu vou te falar, Antônio, eu passei aí uns bons três meses fazendo uma força enorme pra tentar ter a vida que eu tinha antes, sabe? Você se percebeu fazendo isso? Tentando assim, não, gente, nada mudou, peraí... Vamos continuar aqui, porque vai ser por pouco tempo, daqui a pouco volta. Como que você teve essa percepção de tempo? Nossa, total. Acho, acho que esse lance do tempo é uma coisa... É muito doido, né? Porque agora o ano realmente tá, vai acabar daqui a 30 dias e, e enfim, 2020 logo vai ficar no nosso passado, não a, mas claro que não a pandemia, né? Acho que a gente vai virar o ano e as coisas ainda vão estar iguais, mas mesmo assim essa massa desse ano, assim, por muito tempo também, eu fiquei num, num processo de tipo, não, já já volta, e eu acho que esse já já volta foi muito essencial, na verdade, porque seria muito difícil lá em março escutar que as coisas estariam assim em dezembro, e seria assim, eu, eu, eu acho que eu teria dado uma, um resultado real, assim, então, em março, achar, achar que, tipo, daqui a um mês... Foi, tudo bem, você vai ficar nove meses trancado dentro de casa, bora! Exato. Exato, exato, é, então, acho que a gente precisava muito mesmo desse período de, tipo, empurrar com a barriga. Uma coisa meio meopática, né, 15 dias, depois um mês, depois três meses. Exato, e aí depois, tipo, realmente entender que é isso aí, e aí você vê, tipo, na real eu sobrevivo, né, porque eu já passou todo esse tempo aqui, eu, eu passei por ele, não é que eu vou, vai, vai dar tudo certo, no sentido de ficar dentro de casa, mas não deixa de ser angustiante, de dar muita saudade de como as coisas eram. Tipo, quem diria que eu ia estar com saudade de pegar trânsito, sabe? <risos> é, a gente se acostuma tanto com as coisas que a gente sente saudade até do café ruim que tinha na empresa. Pois é, pois é. Pois é. Agora me conta uma coisa. Tem a família sanguínea também que está no interior. Como é que é essa ponte com quem ficou longe, a saudade, pai, mãe, irmão? Como que você tem feito e mantido essa conexão afetiva com quem tá fora da sua casa? É diferente também, porque, tipo, eu tava... Eu acho que também tem o lance de eu estar um pouco acostumado a estar distante deles. Eu acho que o que pesou bastante foi a, o medo de acontecer alguma coisa com eles, Sim. né? Porque lá em casa, meus pais, eles, os dois não puderam fazer home office porque meu pai é bombeiro minha mãe é enfermeira. Então, ambos, Nossa. na verdade, continuaram a vida saindo de casa e tudo mais, normalmente. E acho que teve esse fator a mais, assim, tem esse fator a mais, assim, da aflição, mas acho que a gente também aprendeu bastante, no geral, com as relações, a encontrar meios e formas, né? Então, tipo, o online acabou... Olha, eu, fiz... eu nunca tinha feito chamada de vídeo com, com os meus pais. Pois é, você passou a ligar mais? Porque eu passei a ligar muito mais pra minha mãe. Ah, total, total. E fazer chamada de vídeo, que é uma coisa que a gente não fazia antes. E acho que até 
estreitou-se a relação em algum sentido, assim, com relação a isso, sabe? Ainda mais no seu caso, que como eles estavam expostos, tinha uma relação de medo também, né? De não, de não conseguir pôr a mão de novo, de estar junto de novo. Isso acaba unindo, né? É bem doido mesmo isso. E, e lá no interior também as pessoas, sei lá, estavam pensando e agindo, acho que de um jeito um pouco diferente, da, da, pelo menos daqui da, da minha bolha, assim, sabe? Então também, tipo, ter uma, sempre uma conversa de, de, de tipo, pô, usa máscara, não uhum. sai, não vai pro shopping. Essas coisas, assim, que são difíceis, né? Eu acho que desgastam os dois lados. Com certeza. Agora me conta uma coisa. Vou fazer uma pergunta muito delicada que a gente vai ver se você vai ter casa quando esse programa for ao ar. Me conta uma coisa. Passar a pandemia, se você voltasse e soubesse esse tempo todo, era melhor ter continuado morando sozinho ou com os três amigos que você tem hoje? Nossa, não. Com certeza com os três. Assim, acho que se eu tivesse <risos> pirado. Também tem, tem esse fato importante. Não sei se pirado, acho que muitas pessoas passaram a, a quarentena sozinhos e conseguiram tem passado, né? E conseguiram e conseguem lidar com isso de maneiras muito legais e muito cri, criativas e, e, assim, transformar isso em uma coisa positiva para si mesmo. Eu acho que, que eu teria repensado várias coisas e dado o meu jeito, mas, assim, ter passado junto com amigos e com companhia e acho que foi, assim, um privilégio gigantesco, na verdade, no fim das contas, porque são pessoas com quem você consegue dividir suas angústias, conversar sobre as últimas notícias, um homem para você chorar, coisas, histórias para você escutar, para você sair um pouco das suas próprias aflições. Então, acho que acaba funcionando muito bem, assim, tipo, ter companhia. Acho que foi e... privilégio mesmo, acho que eu continuo com a casa. Tá bom, então vai continuar aí, assegurou mais uns meses morando aí. junto. É. Da galera que você tava morando, você falou que vocês já se conhecem há bastante tempo, estudaram juntos, mas agora, nessa convivência intensiva, você sente que você conhece mais dessas pessoas? Tiveram histórias que você não sabia, traços de personalidade que você nunca tinha percebido, que de repente você falou, caramba... Essa pessoa é outra coisa também. Acho que não teve nada que, tipo, se disse surpreender, assim, nossa, tipo, não, não conhecia esse fato sobre você. De história, sim, porque eu acho que teve um momento de, de poder conversar e dividir, de, tipo, contar coisas que normalmente você não contaria com muito mais tranquilidade, enfim, porque tempo não faltava, no fim e ao cabo, né? Mas, e também acho que foi, tipo, conhecer conhecer a pessoa nessa situação de isolamento e confinamento que é nova para todo mundo, né? É. Então, acho que todo mundo viu lados, lados novos de si mesmo e dos outros, assim. Acho que a, aqui em casa eu vi com, tipo, o pessoal tem que... Eu acho que dos quatro, eu com certeza fui o que mais ficou aflito. Eu acho que as pessoas tinham muito mais calma e e tranquilidade para lidar com a situação. Legal, então você foi super acolhido. Super. Me conta uma coisa, se você tivesse que tirar uma lição, você fala assim, olha, você vai contar para seus netos, não sei. Olha, naquele tempo eu aprendi que. Então, qual que é a maior lição que você tira desse tempo todo dentro de casa e de todas essas angústias, esse desejo de conciliar tantas atividades ao mesmo tempo, mas no mesmo espaço? Qual que é a maior lição? Nossa, eu acho que paciência. É um, é, um, é um grande aprendizado, assim, acho que, tipo, a gente saber que tem, o tempo passa, e ó, desculpa agora, porque tô tendo uma obra aqui em cima, é outra coisa do home office, né? Olha aí, tá... que legal, gostei disso, eu gostei dessa interferência nesse programa, o nome disso é vida real. Total, total, mas acho que é paciência, porque o tempo passa, querendo ou não, mas às vezes tudo que a gente pode fazer mesmo é esperar ele passar e conseguir ter calma, então acho que, tipo, 
seria um pouco isso, sabe? Para a gente relativizar um pouco o tempo e colocar e dar, saber dar importância às coisas. Às vezes, saber esperar é a coisa mais importante que a gente tem a fazer. E é o som dessas maravilhosas marteladas que eu vou encerrar a nossa conversa com o Antônio. Foi uma delícia falar com você. Fiquei feliz de ouvir a sua experiência, que é tão diferente da minha, que mora com marido, filho, né? Que é outro tipo de dinâmica. E gostei de viver um pouquinho dentro da sua casinha. É, não, você me transportou aí para dentro de um episódio muito bom de Friends. Muito obrigada. Imagina, obrigado eu, Cris. Um beijo, Antônio. Valeu. Um beijo. Tchau, tchau. O isolamento social está se tornando um normal cada vez menos novo em nossas vidas. O protocolo de segurança contra o coronavírus inclui que a gente fique em casa o máximo possível. E se não der, que a gente só saia de máscara na rua e com o nosso álcool em gel por onde quer que a gente vá. Já pensou? Se desse para você transferir, depositar, investir e também fazer pagamentos da mercearia ali da esquina, sem ficar passando dinheiro e cartão de mão em mão? Pois é, essas opções estão muito mais próximas do que você imagina. O Banco Digital Next oferece vários benefícios modernos e seguros aos seus clientes. Você conta com vantagens como transferência gratuita e ilimitada para todos os bancos, transações usando Pix e até pagamentos digitais por aproximação com cartão virtual no seu celular. E se precisar mesmo de dinheiro físico, aquele negócio antigo, ó, mas pode contar com saques gratuitos e ilimitado nos caixas eletrônicos Bradesco e na rede 24 horas. Segurança contra o coronavírus também é um papo para suas transações financeiras. Vai lá então, baixe o aplicativo do Banco Digital Next nas lojas da Apple, Google e Samsung e abra sua conta agora. Next, o banco digital que faz acontecer. E na semana que vem, o Ponto de Virada volta para falar com quem precisou passar por essa quarentena morando sozinho. Qual é o limite que separa liberdade de solidão? A gente vai entender um pouco mais. Até lá! Ponto de Virada é uma produção P9. Apresentação Cris Bartz, coordenação geral Carlos Merigo, Juva Lauer e Cris Bartz, direção Alexandre Potaschef, produção Beatriz Fiorotto, apoio à pauta Iago Vinícius, edição Ilha Flutuante, identidade visual Johnny Brito, coordenação digital AG Barros, Pedro Estraza, Lucas De Brito e Iago Vinícius, atendimento e comercialização, Raquel Casmala, Camila Mazo e Thelma Zenaro.